0: O Food in Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. E você já pensou nas principais preocupações ou cuidados que precisa ter na hora de construir ou contratar alguém para fazer o projeto arquitetônico do seu negócio de alimentação? os fluxos, a proporção de cozinha versus salão, enfim, é muita coisa. E para falar disso, um especialista no assunto. Além de ser sócio do escritório de arquitetura Paralelo, o Murilo também é um empreendedor e sócio do HM Café. Mais um Foodness Talks, dessa vez com o meu queridaço Murilo Nogueira. O Murilo é sócio do HM Café e dono da Paralelo, certo, amor?
1: Certíssimo, certíssimo. Eu estou aí nessa jornada dupla, é, part-time dono de café e part-time dono de escritório de arquitetura. Sim. Imagina como é que está a minha vida.
0: Mas você conseguiu unir suas duas paixões, né? Isso é muito legal também. O Murilo tem a Paralelo, que é um escritório de arquitetura, ele é dono de restaurante. Mas ele também faz muito projeto para restaurante, por isso que eu convidei ele para esse papo. Então, a gente vai falar de projetos arquitetônicos para negócios de alimentação.
1: Isso aí, isso aí, né? Na verdade, é... eu não sei o que, que puxou, né? Uma coisa puxou a outra, na verdade, né? Eu sempre gostei de arquitetura, desde criança, enfim. E com o tempo, eu fui me aproximando aí da gastronomia por uma série de motivos, amigos chefes, por gostar de comer bem, de beber bem, de me reunir na mesa, né? E aí, com o tempo, eu e meu sócio, Wesley, a gente decidiu embarcar aí nessa, nessa empreitada de montar um, um café, né, que também tem pratos e tal, aproveitando um pouco do nosso é, desejo de atender as pessoas e de levar uma comida boa para a mesa e também o meu desejo de operar um, um, um negócio depois de ter feito tantos projetos de bares, de hum. restaurantes, de hotéis, trazer um pouco da expertise que eu tinha desse lado é, para dar suporte para outro lado que eu não tinha experiência nenhuma quando a gente abriu o restaurante estava apenas começando, né, então é, foi foi vencendo um aprendizado muito grande e que também me dá um suporte de volta para os projetos, né? Uma vez operando, uma vez estando ali no dia a dia do negócio, isso me faz entender uma série de questões que antes eu não tinha muita ideia. Então acho que agregou demais para mim como profissional dos dois lados.
0: Muito legal. uma Mu, primeira coisa, como é que começa um projeto de restaurante ou de negócio de alimentação no geral? Da onde ele sai?
1: Olha, é, não tem muita regra, né mas eu acho que, é, no primeiro lugar, é, a gente tem que ter uh, um conceito do que vai ser esse negócio para que a gente possa até buscar um lugar. Né? Então, eu não vou colocar um restaurante informal num lugar muito formal e vice-versa. Então, primeiro de tudo, até antes de achar o lugar, é, quem está montando esse negócio precisa entender o que, que ele espera desse negócio, né? qual que é a característica, o DNA, é, para que aí essa busca fique mais fácil, porque senão fica muito, muito aberto, né? a gente fica sem, sem um direcionamento, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que o, pro o projeto começa é, antes até, quando possível, é, do lugar existir. Em alguns casos... Acontece ao contrário a pessoa tem um lugar legal uhum. uh, que tem um potencial e faz o caminho inverso. O que, que cabe de negócio aqui? Né? Qual que é a cara do negócio que se encaixa aqui? Então eu vejo essas duas possibilidades.
0: Tá muito legal. Agora fala um pouquinho assim eu, tá, o cara chegou aí com um projeto para você. Né? Tipo eu tenho um conceito quero fazer um projeto desse lugar. Por onde você começa ou quais são as informações que você tira desse cidadão é, e as necessidades especiais de um projeto de restaurante? É, é específico, né, Mo? Mu? É muito diferente fazer um projeto de restaurante e fazer qualquer outra coisa, qualquer outro projeto, fazer uma loja,
1: fazer... Olha, tem uma parte do projeto que é comum, né, que é o desenvolvimento do projeto em si, detalhamento, orçamento e tal. Mas tá. óbvio que um projeto de, de restaurante, ou de bar, enfim, qualquer, é, qualquer projeto desse setor, tem uma série de normas que precisam ser seguidas e de um raciocínio lógico ali de fluxo uh, de entrada, saída, restaurante, fornecimento, né, que precisa estar contemplado. Então, sim, é um assunto específico, sim, tem que ser pensado numa uma série de questões uh, antes do negócio funcionar para que ele tenha o um mínimo de problemas lá na frente. Tá? Tá. quando o cliente chega para mim querendo uh, buscando né, um projeto de, de, de alimentos e bebidas eu começo fazendo uma entrevista para entender um pouco do momento onde ele está, porque chega, esse projeto chega para mim de, de muitas maneiras, tem uhum. gente que não sabe o que quer fazer e quer montar um negócio e aí pede para eu ajudar nesse processo de descoberta é, tem gente que já tem algo muito é, construído em mente, um conceito muito bem... É, projetado já, né? enfim, então isso me facilita. Então, de qualquer maneira, num primeiro momento, eu faço uma entrevista para entender qual é o tipo do restaurante que ele quer, se ele já tem um prédio ou não, quantas pessoas ele pretende ter nesse restaurante, enfim, eu, eu acabo, eu por, ser, por ter um negócio também, acabo me envolvendo um pouco no business plan desse projeto, né? o que é um facilitador, para o outro lado, mas que eu também entendo como fundamental Tal, o arquiteto chegar nesse nível de entendimento uhum. para facilitar a vida do cliente. Né? Então, eu, eu começo fazendo uma entrevista, entendendo aonde ele, aonde ele está e aonde ele quer chegar. Uh, e depois desse primeiro momento inicial, que é um briefing, basicamente, né? uh, eu parto para o meu trabalho, que é já criar um conceito para esse restaurante. Né? Tá. Óbvio que cada cliente tem uma demanda. Tem cliente que quer só o projeto de arquitetura, tem cliente que quer algo um pouco mais aprofundado. Então eu vou nessa entrevista uh, entendendo qual que é essa necessidade.
0: Tá, e aí também tem cliente que já chega com projeto pronto, certo? Também. Com um conceito tem... pronto, desculpa.
1: Tem cliente que chega até com layout pronto já, né? Tá. Uh, cheio de dúvidas, né? Tem cliente que chegou até o momento e empacou, porque não sabe como resolver uma série de questões que vão aparecendo. Então isso acontece também. O cliente que já tem um projeto uh, pré-desenhado, ou pré-estabelecido e aí eu analiso e proponho melhoras ali. Né? Mas em geral, em geral os clientes chegam muitas vezes já com um ponto e com uma ideia do que aquele negócio pode ser. E a gente vai desenvolvendo isso em várias frentes junto. Né? Porque o, o, o negócio como um todo não depende só da arquitetura. É um conjunto ali de pessoas que vão viabilizar aquele negócio para que ele aconteça da melhor maneira possível. Perfeito. Você
0: falou uma palavrinha que, para mim, é uma palavrinha mágica em construção e desenvolvimento de projeto, tanto da parte de salão quanto da parte de cozinha, recebimento, etc., que é fluxo. Exato. Fala um pouquinho disso.
1: Olha, quando a gente frequenta um restaurante, a gente está vendo só a parte boa, da operação. Uhum. A gente está sentado ali na nossa mesa, a gente espera que a comida seja boa, que o atendimento seja bom, que a luz seja boa, mas a gente não está vendo tudo que acontece por trás disso, até aquele prato chegar na sua mesa. Cada ingrediente que tem ali, cada especiaria que tempera aquele prato, ele veio de algum lugar, ele não apareceu ali na sua mesa, ele não se materializou ali. Então, a gente tem alguns fluxos dentro do restaurante. Primeiro, é um fluxo de funcionários. Né? Esse é o primeiro fluxo que acontece. É, entrada e saída de funcionários, horários, turnos, uh, área de funcionários, banheiro, depósito. Uh, enfim, tem esse fluxo primeiro. Depois a gente tem um fluxo que é de fornecimento. Então, hortifrute, uh, toda a parte de grãos que chega, tempero. Então a gente tem esse segundo fluxo. Depois a gente tem um fluxo de clientes. E por último, né, não necessariamente nessa ordem, uhum. a gente tem o fluxo de saída, que é o lixo. Né? Onde eu descarto tudo isso que, é, que fica para trás, né? seja restos de produção ou seja restos ali do serviço. Né? Então a gente tem todos esses fluxos para pensar. E se o restaurante tem também um, um, uma demanda de delivery, ele tem um outro fluxo que é de motoboy. É, ou motoboy, ou enfim, de qualquer maneira, alguém que faça esse transporte. Então, são várias frentes para serem pensadas ao mesmo tempo. É, óbvio que a gente tem o um cenário ideal e muitas vezes a gente tem um cenário possível, é, uhum. mas pensar nisso garante o um mínimo impacto para cada coisa. Né? Então, é importante as pessoas pensarem nisso. Eu vejo muitos casos onde a pessoa só pensa no cliente. O cliente, muitas vezes, ele é... Muitas vezes não, né ele é o elemento fundamental quando você monta um negócio desse, você quer que ele saia satisfeito, que ele saia bem impressionado. Mas para que isso aconteça, eu não posso abrir mão tá, de pensar nas outras questões, porque isso acaba impactando exatamente no cliente. Né? Então, o um cliente que tem uma casa que não é pensada no fluxo, ele se incomoda com o garçom esbarrando nele ou com o motoboy gritando na orelha dele, é, ou com o, o, o entregador passando com uma caixa uh, nas costas dele. Então, se isso não está pensado, pode ter um reflexo negativo uh, na experiência do cliente. Né? Eu acho que, acho não, isso para mim é o mais importante, uh, a gente pensar e valorizar o tempo que o cliente está lá a todo momento, desde a entrada dele até a saída. Isso tem que ser algo bem construído. Sim,
0: você falou dos fluxos e um dos mais importantes hoje é delivery, né? Se você vai ter um delivery operando no mesmo, na mesma casa, você precisa entender aonde seu motoboy chega, onde você vai acomodar esse cara, porque você não pode tornar desagradável a experiência nem para o seu cliente, nem para o cara que está trabalhando com você e para você, né? Esse cara, é, tá, ele é muitas vezes da plataforma, mas, pô, ele é seu elo entre a sua cozinha e seu cliente. Então ele tem que ser bem ele tratado também. Eu falo Exato. que o motoboy
1: representa naquele momento, que ele chega com essa sacola, ele é o seu restaurante por aqueles segundos ali. Então se ele foi bem atendido na outra ponta, a gente espera e acredita né, que ele também vai atender o nosso cliente que está lá do outro lado bem. Então é fundamental, sim, isso é algo que a gente lá no, no HM preza bastante, é esse contato com o motoboy. É, de entender quem ele é, de ter um lugar para ele, de oferecer uma água. Enfim, de ter um mínimo de cuidado, porque... É, enfim, primeiro, porque é um trabalhador como todos nós né, e merece todo o respeito. E segundo, porque é isso. Ele representa o seu estabelecimento naquele momento, por mais que ele seja terceirizado de alguma plataforma.
0: Sim. O eu vou fazer uma pergunta para você que tem muito a ver com o jeito que a gente se conheceu. né? A gente se conheceu trabalhando num projeto juntos. É, então, eu estava fazendo o projeto arquitetônico e de decoração da marca, participou bastante da, da coisa conceitual, né? É, e eu estava fazendo a parte de cozinha e implantação como consultora, e aí a gente acabou trabalhando junto. A gente teve muita facilidade de trabalhar junto, né? E... e para mim é que faço com o Foodness a parte da consultoria de cozinha, de implantação de conceito, etc. É muito feliz quando a gente encontra um parceiro ou também outro, um outro fornecedor que tem uma boa onda de trabalho assim, né? Isso é isso é muito importante. Então aí pensando aqui que o cara que está ouvindo a gente provavelmente é um cara que tem negócio, está querendo ter negócio, e da importância dele montar um time, né? Ou se respaldar com um time bacana e que tenha sinergia entre si, isso faz muita diferença no seu trabalho também.
1: Nossa, demais, demais, sem dúvida. Eu acho que isso é fundamental para o desenvolvimento do trabalho, né? Assim, é, a gente pensar que o desenvolvimento de um negócio desse tipo ele leva meses, ele leva um tempo. Sim. Né, desde a etapa inicial até a gente cortar a faixa lá <risos> e inaugurar o negócio. Né? É, então, se você não tiver uma boa sinergia com a sua equipe que está ali envolvida, acaba sendo um problema a mais para você administrar. E serão vários, hein? serão sim, muitos. Sim. Então, se você tiver uma boa sinergia, óbvio que isso a gente vai... É, descobrindo ao longo do processo né é, foi uma felicidade realmente a gente ter se cruzado ali Sim. É, a gente não se conhecia e nem esperava nada disso mas enfim realmente facilitou demais né facilita demais então eu acho que essa empatia que existe entre os profissionais que estão auxiliando né ah, na criação desse projeto é fundamental é, ela garante um ela garante que vai dar que o processo vai ser mais prazeroso vamos dizer assim né Sim. E isso faz diferença.
0: E que as pontas vão estar amarradas, né? Também para você não ter nada, nenhuma ponta solta. E uma coisa que se as pessoas não estão alinhadas, você tem você corre um risco. Primeiro, assim, eu acho que se você escolheu duas pessoas que não têm sinergia, provavelmente algum, alguma das pessoas não tem sinergia com o projeto, ou não sinergia tão profunda com o projeto. Isso pode ser um ponto de atenção. Né? e aí quando as pessoas trabalham juntas conhecem desde o começo você também tem, evita aquela coisa da batata quente, sabe? ah, mas isso não está pronto no salão porque o Murilo não fez ah, mas isso não combina porque a Renata mudou isso é horroroso né? e as pessoas têm é, o costume de jogar a responsabilidade nas, co na costa, nas costas dos outros o que não façam, por favor
1: por favor por,
0: né? porém é, é comum né? E, é como... e às vezes até entre o, a, o seu líder de salão, o seu líder de cozinha, então nós, eu falo que aí para quem está ouvindo, mas é ou chefe de cozinha ou um consultor, a nossa responsabilidade é resolver problemas e não levar problemas para o dono. E aí Exatamente. quando a gente tem essa felicidade desse encontro, a gente várias vezes, né, a gente foi e voltou, até era um projeto em Afaville, a gente foi e voltou junto várias vezes e a gente Sim. vinha tipo elocubrando sobre o projeto, o que, que a gente podia fazer diferente, o que, que a gente podia fazer melhor. É, a gente se alinhava antes de trazer uma, uma saída para algum problema que tinha. Isso também ajudava muito né, no desenvolvimento.
1: Sem dúvida. E esse era o nosso papel ali, né? He? Eu acho Sim. que a gente como profissional e já com alguma experiência, enfim, é, a gente sabe disso, né? E a gente já teve do outro lado também. Eu, a gente está do outro lado também, né? A gente presta consultoria, faz projetos, mas uhum. a gente também já teve negócios, tem o negócio, Sim. você tem o seu, enfim. A gente sabe, né, o problema, aonde estão os problemas. E a gente, obviamente, quando vende o nosso trabalho, quer resolver as coisas. Esse é essa nosso, esse é o nosso, é, é o que nos motiva, né? Acho que isso Dá para sentir, né? Eu acho que qualquer profissional que, que se envolva num projeto tem que ter tesão pelo que ele está fazendo, tem que, ter, é, tem que gostar do que está fazendo. Senão fica muito evidente e acaba virando esse, esse cenário que você falou de ficar passando batata quente. Ah, mas isso eu não vi, ah, mas aquilo eu não vi. Eu costumo falar até para a minha equipe, e eu falo isso também para os meus clientes, que quando a gente está trabalhando num projeto, tanto faz quem está envolvido nele ou não. O problema é o mesmo, né? o problema é um só está é, é, em, tá em volta de um tema único. Então, a resposta é sempre, tá ok, como nós vamos resolver? Somos nós que vamos resolver. Sim. Porque uma coisa só não resolve a outra. Não adianta eu ter uma, uma, um, um, um restaurante maravilhoso, esteticamente, né se ele não tem um fluxo conversado e pensado com a equipe da cozinha. Sim. Se ele não tem estoque para armazenar as coisas. Então, uma coisa está relacionada à outra. A gente levanta os problemas... E não importa quem vai resolver, mas ele precisa ser resolvido. Sim. A gente vai encontrar meios de acontecer.
0: E aqui, para fazer um parêntese super importante: vou abrir um restaurante, mas meu primo vai fazer o projeto, porque ele é arquiteto. Mas meu primo faz loja de parafuso, nunca fez um restaurante. Gente, pelo menos para uma consultoria, chamem alguém que conhece de fluxos e processos. Sai tão mais caro. Depois ter que resolver trocar o pneu com o carro andando, né? E é muito específico. Eu, eu falo muitas vezes aqui que financeiramente é o negócio talvez mais complexo do planeta, é, em termos de administração, de gestão de time e também de fluxos, né? A gente falou aqui fluxo de lixo, fluxo de recebimento, fluxo de entrada e saída de colaborador, é, fluxo de delivery. Então a gente precisa ter um fluxo que beneficie não só o cliente, mas também o trabalhador. né? O cara que está ali, subir e descer escada 500 vezes porque a, a cozinha é no andar de cima. Então a gente tem que pensar tudo isso porque no dia a dia isso impacta muito também em qualidade.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Olha, você que está aí do outro lado pensando em montar o seu negócio, é fundamental que você tenha pessoas com experiência ah, para te ajudar nesse processo. Tá? hoje a gente tem muitos recursos para isso, é, seja uma contratação à distância, tem muitos cursos é, é, na área, enfim, é, mas não dá para você é, pular essa etapa, você precisa falar com gente que entende do negócio, para exatamente isso, minimizar qualquer problema que você vai estar lá na frente. Tá? É óbvio que eu até falo assim, uh, um projeto ele minimiza problemas, mas ele não elimina. Uhum. Então, assim, por mais que a gente tenha experiência, tem muita coisa que foge do nosso controle, né? principalmente uh, a evolução do negócio. Né? Às vezes a gente monta um restaurante, monta um negócio pensando numa operação, pensando numa possibilidade, e no meio do caminho aquilo muda. O restaurante tinha um DNA de rua e, de repente, ele virou delivery, ou ao contrário. Então, você tem que estar também, eu acho que o... o o empreendedor dessa área tem que estar muito aberto a mudanças uh, e muito atento a elas, né? porque um, um, insistir em um movimento pode ser fatal para o seu negócio, enquanto uhum. entender uma outra demanda, uma outra oferta, pode alavancar seu negócio. Então eu acho que, primeiro, uh, contar com um bom time que tenha uma sinergia e que tenha uma experiência uh, no negócio. E segundo, estar aberto a reconstruir o que você Sim. planejou ali, tá? porque vai acontecer.
0: Não ter aquela ideia fixa, né?
1: Exato, não ficar muito preso naquilo, amarrado naquilo, né? Estar atento ao que o seu cliente pede, porque no final a gente faz o negócio para ser consumido. Então, quem é o cliente que está ali em volta, o que, que ele espera, é... ouça o seu cliente, né? E tente aí ao máximo atender as necessidades dele. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de projeto de cozinha? Vamos.
0: Isso também é uma coisa super importante, né? faz toda a diferença, eu já cheguei em projetos que a cozinha estava montada, mas não tinha o cardápio final, eu falei, meu Deus do céu, agora eu preciso construir um cardápio para a sua cozinha, não é que eu tenho que construir um cardápio para o seu conceito, eu tenho que construir um cardápio para a sua cozinha trazendo o seu conceito, porque isso já cria uma limitação absurda. Mas, aproveitar que eu entrei nesse tema, a gente a primeira coisa que a gente define é a estrutura de cardápio. Depois, se você quiser trocar sua maionese de salsinha para maionese de coentro, isso é outro assunto e está tudo certo. Mas Sim. a gente precisa ter o cardápio na mão para a gente conseguir desenvolver necessidade de equipamentos e utensílios e para o projetista de cozinha ou para o arquiteto que está fazendo esse projeto, conseguir colocar isso no layout e em parceria com o consultor ou com o chefe de cozinha, ele vai também pensar nos fluxos todos.
1: Sem certo. dúvida, sem dúvida. É, isso eu acho que é uma coisa é, que é um pouco obscura na cabeça do empreendedor, né? principalmente quem nunca teve um restaurante, que eu acho que é uma grande maioria dos empreendedores Brasil afora. É, a cozinha surge depois do cardápio e não o contrário. Tá? Esse é o melhor dos mundos. Óbvio que a gente encontra outros cenários, óbvio que a gente encontra restaurantes que já funcionam e estão mudando de... DNA, ou estão mudando de donos e querem se reinventar,
0: uhum.
1: e tá tudo bem, a gente vai adaptar, mas óbvio que haverão limitações em função disso, tá? Perfeito. O melhor dos mundos é que a gente tenha um cardápio estabelecido, um desenho de cardápio estabelecido, não é que a pessoa precisa saber cada item dele, Tá? Não, é, não precisa chegar nesse nível, nesse minuto. Mas a gente precisa saber se aquilo vai ser uma churrascaria ou se vai ser uma hamburgueria, se aquilo vai ter fritura ou se, não, ou se vai ser, saudável, ou se vai ser é, mais natural, saudável, frutas, para a gente dimensionar uma série de coisas. Então, isso tem que estar minimamente desenhado antes. Né? De preferência, e aí eu estou falando no melhor dos cenários, a gente já ter o chefe envolvido. O que ele quer, como ele pensa na organização da cozinha. Porque isso também muda bastante... Uh, levando em consideração aí o perfil de cada chefe, como ele gosta de trabalhar. É, um dado importante que eu vou passar aqui, que eu acho que serve como referência, né? muitas pessoas me perguntam, que tamanho que precisa ter minha cozinha? É, existe aí um, 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 uma regrinha que a gente usa, de Legal. novo, não é, uma, não é uma lei, mas é um, 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 uma direção para você não ficar tão perdido. Tá? É, eu faço um cálculo que para cada 10 metros quadrados de salão, 10 metros quadrados de salão, eu preciso de 1 metro quadrado de cozinha, basicamente. Tá? Isso é uma regra geral. Uh, em termos de espaço, vamos dizer que o mínimo do mínimo possível, se você tem um espaço inteiro, você dedica 70% dele para salão e 30% dele para cozinha. Isso é o mínimo necessário, Tá? O mundo ideal é quando eu tenho 40% de cozinha para 60% de salão. E aí cozinha eu falo toda a parte operacional, tá? depósito, é, vestiário e tal. Né? Então essa parte toda operacional, ela demanda é, 40% da sua área. Então é importante você pensar nisso quando você busca um imóvel ou quando você pensa no seu projeto. Isso é fácil de você estabelecer uma mancha ali. Né, na hora Sim. do projeto, assim faz uma porcentagem mais ou menos por cima, para você entender a área que você vai dedicar para a operação. Tá? Sim, para você entender é
0: quantas pessoas você consegue atender, né e, enfim, quantas vezes você vai girar e, e fazer a conta rápida, se esse número de, de pessoas que você consegue atender ali, você consegue pagar suas contas.
1: Claro, né se teu negócio cabe naquele espaço, porque é isso, às vezes ele não cabe ali, é melhor aceitar do que ficar lutando contra isso. É, é, óbvio que de novo a gente vê alguns casos com restaurantes que funcionam dentro de cozinhas muito mínimas e tal é impossível? não, não é impossível mas é muito mais sofrido Sim. Né? e eu acho que também e tudo isso depende limita... do seu
0: cardápio mais uma vez né
1: mais uma vez, depende do seu cardápio e mais uma vez depende do que você espera do seu negócio, se você uhum. espera expansão se você espera ampliar então, de novo, tem muitas variáveis mas essa conta Garante que mais ou menos você vai entender se o seu uh, ponto, é, se no seu ponto cabe o seu negócio. Tá? Então é isso. 10 metros de salão para 1 um metro de cozinha. Uh, em termos gerais, então, aí 70% a 60% de salão para 30%, 40% de cozinha. Tá. Ah. Perfeito. Aí falar, bom, aí uma coisa que eu ia falar é sobre projeto de cozinha. Uh, hum. Dentro de um. De um de um negócio, né? Quando quando eu, por exemplo, sou convidado para fazer um projeto, sou cotado para fazer um projeto, é, eu até divido essa proposta, tá? Existem arquitetos que fazem somente projetos de cozinha, existem arquitetos que fazem somente projeto de interiores para bares e restaurantes. Uhum. Uh, muitas vezes uh, são contratados duas frentes de projeto, né? Uma para interiores e uma para salão, e uma, desculpa, e uma para cozinha e operação. Porque realmente são assuntos muito específicos, eles têm legislações específicas, eles têm é, características específicas. Alguns escritórios fazem os dois projetos. Né? Eu, no meu caso, consigo absorver os dois projetos até, um certo, até uma certa escala. Se é uma planta muito maior, um restaurante com muitos lugares, ou um hotel... É, ou um restaurante de fábrica, né? Uma um, uma parte mais de operação. É, aí eu prefiro contar com um projetista de cozinha também. Né, dividir essa essa tarefa em, em duas etapas. Eu faço uhum. a parte de interiores e, e mobiliário e tudo mais. E outra e outra pessoa faz outro escritório faz a parte de, de cozinha, tá bom? Tem ótimos escritórios aí pelo Brasil. É, mas, sim, são assuntos bem diferentes um do outro, tá? Sim. Então, assim, alinhar um pouco a expectativa quando você contrata um arquiteto que, muitas vezes, ele pode não ter experiência no projeto de cozinha, tá?
0: É, isso é importante perguntar até, né, Mo? Porque é, é isso, ou, ou isso fica claro, é, se ele tem muita experiência, ele faz, ele assume, ou ele vai te responder... Eu tenho uma, um projetista que trabalha comigo, então ele já está na sua cotação. Ou a terceira pergunta é, a terceira resposta é: não, isso a gente contrata em paralelo, eu te trago os orçamentos. Mas cuidado para você não faz, deixar de fazer, não deixar de fazer a pergunta, não deixar de ter a resposta, e um cara que nunca projetou uma cozinha, projetar uma cozinha industrial, porque a chance de ter falhas e erros que vão custar muito caro para resolver é muito grande.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Olha, então acho que assim. Aproveitando que a gente está falando sobre projeto, né? é, frentes de projeto, é, existem várias quando a gente fala de um projeto de restaurante. Tá? Uhum. É, todo mundo acha que falar, ah, eu vou contratar um arquiteto e ele vai fazer o projeto para mim. Sim, ele vai fazer uma parte do projeto. Mas dentro disso tem outras frentes. Uma coisa é o projeto de arquitetura e interiores. Outra coisa é o projeto de cozinhas, que a gente já viu. Outra coisa é o projeto de instalações que é hidráulica, gás, ar-condicionado, iluminação. E outra coisa é um projeto de sonorização e automação. Sim. Né? O arquiteto não vai projetar isso para você, ele vai te ajudar a direcionar. É, muitas vezes ele vai, obviamente, uh, direcionar essa equipe toda, esse time de projetistas, né? mas são várias cadeiras, não é uma só. Então isso é muito importante fica claro é, para quem está contratando e também para quem está projetando, porque muitas vezes a pessoa é pega de surpresa, principalmente se ela não tem tanta experiência. Né? Chega, chega na hora e fala assim: Bom, vamos instalar a coifa e o projeto de exaustão? Ah, não sei. Ah, não sei. Ah, eu não faço projeto de exaustão. Aí a empresa muitas vezes também não faz. Aí ah. você vai correr atrás disso com o projeto andando. Tá. Então tenha isso em mente. Tá? A gente tem projetos de, de arquitetura interiores, projeto de cozinha, projeto de instalações que aí tem. Todas essas linhas, né? Exaustão, ar-condicionado, é... e aí depois tem um projeto de automação e sonorização também, que é som ambiente, automação de iluminação quando precisa, é... enfim, a gente vai chegando em projetos mais densos, né? Dependendo do, da complexidade do que está sendo proposto.
0: Tá, legal. Oumu, queria te fazer uma outra pergunta em relação à parte de Beck, que é o espaço para a área de colaboradores. Isso acaba sendo um outro ponto super negligenciado nos projetos, né? E aí a gente não tem uma área para as pessoas se trocarem direito, não tem onde botar o armário, não tem onde as pessoas fazerem alimentação. Então, se você faz um projeto que as pessoas não têm onde comer, por exemplo, elas vão comer no salão, e aí você precisa pensar como isso vai acontecer, ou você vai ter que dar um ticket para que elas comam fora daquele ambiente.
1: Sim, sim. É, de novo, isso aí depende muito do cenário e do perfil do restaurante, né? Mas uhum. é, eu acho que é tão importante quanto você pensar no seu cliente, pensar no seu colaborador. Porque sim. é ele que movimenta tudo. Eu falo que se o colaborador tá feliz, o seu cliente vai estar. Tá, a chance do seu cliente estar tá feliz também é muito grande. Porque ele vai sim. transparecer isso no que ele faz, em como ele atende. E é muito importante que isso exista, que exista uma boa área para os seus colaboradores, é, que você possa atender os seus colaboradores com tanto cuidado quanto você atende seus clientes, para que você consiga ter, primeiro, uma boa aderência né, dos, seus, dos seus colaboradores, não ficar com a sua equipe girando o tempo inteiro, que é horrível, você tem que ficar Sim. treinando o tempo inteiro, é, para que você possa ter uma boa relação com eles e passar para eles através do cuidado com eles, o cuidado que você espera com os clientes, com o produto que ele está sendo manipulado. Isso é algo que eu aprendi muito em hotelaria, muito. Né? Então, assim, é, todo hotel tem uma área de colaboradores muito bacana, uma área de estar para colaboradores, a gente tem quarto para colaborador, porque muitas vezes eles dobram de turno, eles dormem lá, às vezes eles moram longe, tem área de banho, no banheiro feminino tem área de maquiagem, com, com é, bancada para maquiagem, com iluminação, porque você espera que eles estejam apresentáveis e que eles passem uma boa impressão, só que para isso você precisa dar condições. Porque muitas vezes, isso eu acho que é uma coisa que os clientes às vezes acontecem, aquele colaborador acordou às cinco da manhã, pegou três conduções para chegar no seu restaurante às 8 da manhã. E eles você fala, nossa, mas que cara é essa? Putz, cara, você quer que eu comece por onde? Entendeu? Você quer que eu Sim. clique? Entendeu? Quer, quer, quer voltar comigo? Então, assim, pense nisso. Tenha empatia por isso, porque você vai sentir uma diferença depois é, em como esse colaborador se relaciona com a sua empresa e com o seu cliente, tá? Então, é importante, sim, por menor que seja a sua equipe, às vezes você tem uma equipe de uma, duas pessoas, pensar no bem-estar delas, tá bom?
0: Muito bem. O tempo de obra... Eu sei que varia de projeto para projeto, assim. mas é, tem uma máxima aí no mercado que eu queria saber se você concorda que a obra só tem, só tem dia para começar e você <risos> só, só sabe quando você pretende gastar. Isso é um erro de projeto? Isso é comum de fato? É uma característica do segmento?
1: Olha, eu falo o seguinte, quando a gente faz uma obra, a gente está contratando um serviço, não um produto, né? Então, um cronograma, ele vai te dar um horizonte, mas ele está sujeito a mil variáveis. A gente Perfeito. acabou de passar por um turbilhão de variáveis aí, então acho que está todo mundo um pouco esperto com isso. É... E tem que se levar isso em consideração. Eu acho que um dos grandes problemas, é... e que eu acho que, uma... eu acho que algo que dificulta mais esse processo, é a falta de planejamento e projeto. Então, muitas vezes acontece... Uh, e aí eu sofro, obviamente, com isso do cliente chegar e falar: olha, eu aluguei meu ponto já, eu já estou pagando aluguel, eu preciso do restaurante pronto aqui três meses. Falei: tá bom, mas você já comprou alguma coisa? Você sabe o prazo das coisas, né? Porque as coisas têm prazo para serem fabricadas, as coisas têm prazo para serem executadas. Então, eu acho que se você quer ter agilidade nesse processo, tenha um bom planejamento, entenda que as coisas levam um tempo para serem produzidas e aí foi o que você falou, tem muitos cenários né? tem muitos cenários uh, em geral eu vejo que a gente começa um projeto com um ideal da parte é, do cliente, o que ele imagina e o projeto vai crescendo ao longo do tempo ele vai ficando mais grandioso o cliente vai, vai entrando mais em contato né, com as possibilidades, com os materiais com os móveis, com os equipamentos uh, e não é que ele custa mais porque a gente resolveu cobrar mais porque foram sendo agregadas coisas. Por isso eu acho que um bom planejamento minimiza isso tudo. Tá? Mas eu também acho que uma melhoria é sempre desejável. né? Então talvez não ficar tão preso num no, 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 no budget se você quer melhorar as condições. Isso pode também ser um, um diferencial lá na frente. Mas o que eu vejo de problema básico é isso. Eu acho que existe uma falta de planejamento lá no início. Né? O cliente que chega já com algo muito pronto na cabeça e querendo tempo, em geral ele não tem muita noção do prazo das coisas. Né? Então tá. uh, tentar envolver os projetistas antes, desde o, pro... desde o projeto inicial, uh, desde as primeiras conversas, porque isso vai te ajudar a encontrar um ponto que seja mais favorável para o que você quer, vai te ajudar a entender um pouco mais os prazos das coisas uh, e até entender quais são os limites disso dentro de um orçamento que você tenha. Né? A gente sempre tenta, obviamente, trabalhar e ficar dentro desse orçamento. Perfeito. E tudo que for saindo a gente vai negociando e pontuando. Tá bom.
0: Mas, de fato, é comum que as coisas é, te, tenham alteração no caminho, especialmente se o cliente é aquele tipo de cliente que começa a alterar as coisas ou muda o acabamento. Né? Isso impacta muito no tempo de entrega e também no custo, certo?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente aquele cliente que chega sem um conceito. É, ele quer a obra em três meses, mas ele não tem um menu definido, ele não tem um chefe contratado, ele não tem uma equipe em treinamento... Então, é importante saber também que depois da obra entregue, tem todo um outro processo de treinamento, de formação daquela equipe, de construção daquele time, que também leva tempo. Não é que você vai abrir o restaurante depois da obra e ele vai estar funcionando 100%, seu menu completo, a equipe pronta. Não, porque eu entrego a obra, aí entra uma equipe para testar os equipamentos, é importante que haja né, essas... Uh, esses eventos de teste né, para para que a, o problema não aconteça no meio da operação ali com a casa cheia então, uh, acontece sim é muito comum aliás, é muito raro que a gente consiga entregar 100% dentro do planejado e 100% dentro do previsto quando que isso é possível? quando teve um grande trabalho antes com todos os projetistas com o chefe de cozinha onde tudo está definido aí eu consigo realmente cumprir um cronograma e cumprir um prazo, porque isso já foi desenhado antes. É, nunca é o contrário, né? nunca eu chego com um prazo e vou fazer o projeto, vou fazer as coisas. Primeiro eu desenvolvo tudo e aí eu ponho um prazo que seja é, é, executável, né? que seja factível dentro daquele dentro daquele cenário.
0: Agora me conta uma coisa, é... Erros comuns, assim, agora não projetos que você fez, tá? Mas, por exemplo, você vai num restaurante, você consegue olhar isso com, com um olho um pouco mais crítico, assim, ou coisas que você pega depois para corrigir, projetos que já estavam prontos e depois você entra para fazer uma reforma. Quais são os erros mais comuns de um projeto, de, de um restaurante, bar ou um negócio de alimentação em geral?
1: Olha, eu acho que um dos erros mais comuns é dimensionamento de mesa e espaçamento de circulação. Entre as mesas, tá? tá? Acho que esse é um erro muito comum. É, ah. E aí depende muito do perfil do seu restaurante e como você quer atender as pessoas, né? Em geral, a gente tem espaços pequenos e aquela ideia de que restaurante bom é restaurante que está cheio. Sim, eu acho que essa, é, isso funciona, dependendo, obviamente, do restaurante. Quando a gente está falando de restaurantes que são, é, vamos, vamos dizer... Restaurantes que são mais elegantes, né? que têm um, 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 um atendimento mais exclusivo, a gente espera que tenha mais espaçamento entre as mesas, porque as pessoas querem mais privacidade. Então, isso vai muito do DNA do seu, do seu negócio. Agora, se é uma coisa despojada, jovem, com uma energia de barça, você quer todo mundo junto. Né? Óbvio que a gente está vivendo agora uma situação atípica, né? onde Sim. o distanciamento foi necessário, mas eu acho que... Isso diz muito do que você espera. Então, eu vejo muito erro disso. Você está num salão onde o garçom não consegue passar e aí ele fica passando com a bandeja em cima da sua cabeça ou que o motoboy fica esbarrando nas mesas dos clientes porque a expedição está lá no fundo do restaurante, não lá na frente. Ah, outro, outro erro que eu percebo bastante também é quando o restaurante tem um caixa onde as pessoas levantam e vão pagar até o caixa. De repente ah. forma uma fila que está passando pelo meio das mesas isso também não é legal, principalmente nas horas de muito fluxo. Então, eu acho que dentro da parte do salão, eu vejo esse problema, dimensionamento de mesas e de espaço. Agora, dentro da cozinha, eu vejo muito erro, muito erro. Desde uma cozinha aberta, né, eu acho que tá muito há muito tempo já, né, tem essa questão da cozinha show, de você ficar ali visível e, 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 e ter esse contato com o cliente. Lembrem que a cozinha é uma área de trabalho Duro, a gente tem luz forte, a gente tem gritaria, a gente tem cheiro de tudo, inclusive do que não deu certo, que queimou, a uhum. gente tem é, prato que nadou, então fica gritando, Fulano, não sei o quê. É. Então pense nisso, a sua cozinha não vai ser aquela coisa é, tão elegante quanto você pensa assim, então talvez você tenha só uma parte da sua cozinha aparente, outra parte não precisa ficar aparente. Porque tem estoque, tem pré-preparo, tem uma série de outras coisas que talvez não seja o mais agradável do mundo para o seu cliente ver. Então, eu me deparo um pouco com isso também, tá? com cozinhas abertas que tornam a experiência desagradável, em função do ritmo que a cozinha tem, que é natural dela, não dá para você é, fugir disso. Tá? Mas tenha cuidado com isso quando você pensa numa cozinha aberta. Na luz, né? a luz da cozinha é mais forte, a luz do salão é mais baixa, é mais delicada. Então, pensar nessas questões é, antes que elas aconteçam, porque eu, eu vejo isso muito por aí. Perfeito, muito bom. É, necessidades
0: especiais, coisas que só acontecem com restaurantes ou com bares e que no projeto você não pode deixar de colocar.
1: Uma demanda que a gente tem muito grande e que acontece muito nesse, é, nesse tipo de projeto é a relação com abastecimento, em operação. É muito específico do restaurante isso. Ah, seja ele um restaurante à la carte, né, que uhum. você tem ali os pratos e tal, muitas vezes você tem que fazer uma reposição de coisas no bar, uma reposição de bebidas ou uma reposição de gelo. E eu vejo que isso muitas vezes acontece da maneira errada ou não foi pensada. Né? Ah, outra coisa também um fornecimento, quando é um buffet, por exemplo, como chega essa reposição de pratos, da onde ela vem, é... eu acho que isso é uma coisa que tem que ser pensada. Agora, outras coisas específicas que acontecem também no restaurante, que a gente tem que pensar hoje, que é fluxo de todo tipo de pessoa, gente que tem criança pequena, gente que tem criança maior, gente que tem idade, que é da terceira idade, que tem alguma uh limitação ali de movimento uh, que é muito específico do, 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 do negócio é, a presença dos pets no negócio hoje Sim, pode perfeito. ser algo muito interessante para o seu negócio se você conseguir absorver isso porque em São Paulo pelo menos as pessoas têm mais pet do que filho hoje em dia né, basicamente Sim. ou quando tem filho também tem o pet é, e isso é algo que você tem que estar preparado para absorver ou não, enfim, aí é uma política de cada um mas isso é bem específico. Eu acho que essa varia essa variedade de público, né? Eu acho que é bem característico do, do negócio e você tem que estar tá preparado para lidar com elas todas.
0: Perfeito. E agora vamos para uma parte mais uh, de finalização ali, né? Decoração, atmosfera. Primeiro a pergunta: isso importa? Isso precisa estar tá alinhado com o projeto?
1: Isso importa, claro. Isso importa. Isso tem que estar tá alinhado com o projeto, sim. É, apesar de ser arquiteto e trabalhar com isso, é, eu acho que isso é de extrema importância quando você quer passar, quer construir uma marca. Mas ela não é tudo. Não adianta você ter um restaurante lindo se o atendimento não acompanha, se a comida não acompanha. Então é um conjunto de fatores. Não adianta você investir tudo na uhum. ambientação e esquecer de todo o resto, tá? É, fazendo esses projetos aí uma vez, fazendo um projeto de hotel, eu tive um contato com um consultor muito bacana que ele me passou uma, uma, uma observação, uma percepção importante, né, de é, vinda de pesquisas e tal. É, segundo ele, o mais importante num, num, num negócio, né, pensando no negócio de, resta de restaurantes, em primeiro lugar vem o atendimento. Em segundo lugar, vem a comida. Em terceiro lugar, vem o ambiente. E em quarto lugar vem o preço. E aí eu te explico por quê, tá? Todos nós temos aquele lugar que a gente vai e o cara já conhece a gente, ele já sabe o que você gosta de comer, ele já sabe o que você gosta de beber, e você volta porque a pessoa é simpática, ela te atende bem, pode não ser o melhor restaurante do mundo, mas você se sente à vontade, né? Depois Sim. disso, vem a comida. Se você for lá também, duas vezes, o cara é super gente boa, mas a comida é ruim, você não volta mais, né? Sim. Uh, e depois, o ambiente. Uh, se você vai num lugar que é lindo, mas o atendimento não foi bom e a comida não foi boa, ele pode ser o mais lindo do mundo, que você não volta, né? E por último, vem o valor. Por quê? O valor não é importante, então? Óbvio que o valor é importante, né? mas não é o valor que te faz voltar muitas vezes no lugar. O que te marca, o que te marca é a experiência. Né? E aí vem, depois disso, o que você está disposto a gastar em função dessa experiência. Então, o ambiente é, sim, muito importante, mas você não pode desprezar os outros fatores. Tá? É muito importante você ter consistência no que você está colocando ali é, dentro da sua marca. Então, evitar algumas coisas. Tá? Eu vou dar algumas dicas, que eu vejo também muito por aí, de coisas que você pode evitar no salão. Primeira delas, luz branca. Não dá, tá? Não dá. Não dá para ter luz branca no salão. A
0: luz branca, na verdade, é assim... O, o, todo arquiteto morre um pouco por dentro quando você faz um negócio com luz branca. Evite.
1: Evite, gente, por favor, tá? Luz branca não passa conchego, não passa um clima gostoso. Então, assim, luz branca não dá, tá bom? Segunda Carolina Roca
0: eu te dedico. A Carolina Roca é uma amigona minha arquiteta que já que fez alguns restaurantes muito legais também, mas tem projetos incríveis no geral e ela é a rainha disso. Ela fala: Ah não, luz branca não dá. Luz branca não, não,
1: não tem como, tá? E outra coisa, é... muitas vezes eu vejo lugares que pecam pelo excesso, né? Começa a pôr um monte de coisa. Um ambiente comercial, um restaurante, não é uma casa. Óbvio que tem que ter a personalidade de quem está lá. Mas não dá para trazer o bibelôzinho a lembrancinha de não sei o quê, começar a encher de cacareco, se o negócio não tem esse DNA de ser isso, entendeu? Sim. Por isso eu acho que tem que estar tá alinhado, tá? Eu fui em restaurantes lindos, repleto de coisas e, e, e tudo mais, mas aquilo fazia parte do DNA e cabia naquele espaço. Se você não tem essa habilidade ou não tem esse recurso Aposta no básico que funcione. Aposta em algo clean. Né? Eu acho que poucas coisas e coisas boas dão mais efeito do que muita coisa fora do lugar. Tá? Então, eu acho que isso pode ser uma outra dica interessante. Vai no mínimo, vai no que funciona. Ah, uma coisa que eu também não uso e peço para evitar é o uso de coisas artificiais, plantas artificiais, revestimentos artificiais, porque isso também não causa uma boa impressão é preferível você não ter e solucionar de uma outra maneira do que ter algo ali que depõe. Então, o básico não tem erro. Né? Uma luz boa e um ambiente limpo agrada a maioria das pessoas. Óbvio que depois Sim. você pode ir complementando também. Né? O restaurante pode começar num cenário, se você tem aí um orçamento reduzido e quer ficar ali dentro, e depois você vem é, complementando. Se você tem já um... um, um, um uma ideia de onde você quer chegar, aos poucos você vai agregando e tudo bem. Né? Óbvio que o mundo ideal é você já chegar de cara com um negócio de impacto né? e causar impressão e tal. Mas a gente sabe que isso nem sempre é a realidade de todo mundo. tá?
0: Sim. E planta, amor? Sim, muita, sim, pouca?
1: Olha, sim, muita, sempre. né? Eu acho que planta transmite muita coisa boa para quando a gente está dentro do ambiente, né? ainda mais em grandes cidades. Uh, ela te traz conforto, ela te traz acolhimento, ela ajuda inclusive na no ruído, na, absor na absorção de, de, de ruído. Mas eu também sei que nem sempre a planta é compatível com o tipo de negócio. Então uhum. se você tem um negócio que depende de ar condicionado, provavelmente você não vai conseguir ter plantas porque elas não vão sobreviver ou vai te dar uma manutenção muito grande. tá? Então, também tomar cuidado para isso. Óbvio que a gente quer plantas, o cliente gosta muito, né? a gente tem um feedback super positivo é, de projetos que tem biofilia, a gente chama, né? que tem muros verdes ou que tem bastante árvore, ou que está dentro de um jardim, ou que o jardim está dentro do restaurante. Mas ela precisa ser bem cuidada. Porque também, se tiver a planta lá e ela estiver morrendo, vai passar uma percepção ruim. né? Então, tem que gostar. É, o seu ambiente tem que ser propício a isso. Então, o ar-condicionado, em geral, é um grande problema quando a gente trabalha em restaurantes, é, principalmente restaurantes de áreas comerciais, shopping, restaurantes que são mais fechados. né? Então, a planta pode ser um problema. Mas sim, se for possível, ponha plantas. É, ponha plantas na mesma proporção que você tira a luz branca. Tá? tá? Muita planta, nenhuma luz
0: <risos> você falou uma coisa muito importante, que é barulho ou ruído, né? Como pensar isso para o ambiente não ser inóspito, né? Que lugar que você fala, pelo amor de Deus, eu quero bater minha cabeça na parede, é muito barulhento ou o pé direito muito alto. Como você traz é, soluções que melhorem o conforto auditivo para o cliente?
1: Olha, a gente tem muitos recursos hoje em dia é, para absorção de ruído, tá? Ah, tudo absorve e reflete, né? tem refração e absorção. É, materiais mais lisos e mais frios, em geral, propagam mais o som. Então, o que seria? Cerâmicas, é, piso, né piso de qualquer tipo... É, seja porcelanato, seja ladrilho hidráulico, seja um cimento, enfim, materiais lisos, assim, em geral, eles não absorvem som. O que absorve som é madeira, planta absorve bastante som, tecido. Então, se você tem cadeiras em tecido, poltronas em tecido, isso ajuda também. Tá? É... Uma dica importante que pode melhorar muito a sua condição, é ter pelo menos um plano dentro do seu ambiente que absorva ruído. Então vamos imaginar, né, falando aí, traduzindo um pouco isso que eu disse. A gente tem um espaço que é um quadrado ali, um cubo que tem quatro lados. Uhum. Se um desses lados for absorvedor, aí pode ser um muro verde, aí pode ser um painel de madeira, pode ser uma cortina, você melhora muito a condição de eco e de reverberação dentro daquele ambiente, tá? Uh, outros recursos que a gente usa bastante é fazer um forro acústico forro acústico nunca é muito bonito então uhum. em geral eu faço um forro acústico meio escondido é, ah. para que a gente não, não fique com aquele elemento ali muito comercial né dentro do ambiente do restaurante não é muito legal em geral outra coisa que se vê muito e que também ajuda é fazer um tratamento acústico embaixo das mesas isso ajuda bastante embaixo das mesas e embaixo das cadeiras em alguns casos a gente faz Tá. Muitas vezes eu não tenho esse recurso. Às vezes o restaurante é todo em vidro, por exemplo. Não tem como você trabalhar nenhuma superfície nesse caso. Então você vai usando outros recursos. Você faz um teto de madeira, você faz um piso em madeira às vezes, você faz os móveis mais em madeira ao invés de fazer tanto metal. Então vai tentando buscar um equilíbrio. Tá? Se você busca uma eficiência muito grande nisso, você pode aí contratar uma consultoria... É, específica nesse assunto, tá? É, óbvio que sempre é legal quando você trabalha num projeto uma escala grande, muitas vezes a gente conta com isso. Mas uhum. dá para você usando essas dicas que eu dei melhorar bastante é, essa situação, tá? Porque realmente não é agradável você ficar é, num ambiente que tem tanto barulho que você não consegue nem ouvir a pessoa com quem você está ali na mesa, né? Você fica distraído, fica irritado, não percebe nem por quê.
0: Sim, perfeito. Outra coisa, Amu, para a gente acabar, porque já estamos aqui estourando o nosso tempo, passa muito rápido, é mobiliário e conforto. Porque eu já fui em lugares que a cadeira se fala, nossa, era melhor tomar um tapa na cara do que ficar sentada nessa cadeira. É, como, como escolher, como é, qual é a atenção que você tem que dar? Às vezes a cadeira é linda, mas você não consegue ficar 10 minutos sentado ali, parece que você tomou uma surra quando você chega em casa e... Eu fui num, num lugar aqui em São Paulo recentemente que a gente sentou na cadeira, a gente se olhou e falou meu, vamos embora. A gente não tem mais isso. idade para passar por isso, sabe? Ficar sentado aqui 10 minutos, a gente tem um bico de papagaio.
1: Não, total, total. Eu passei também recentemente, fui num bar, a banqueta do bar era tão ruim que ela te expulsava do bar. Você praticamente caía em cima do balcão. Então assim, gente, isso é muito importante. De novo, ela não precisa ser cara para ser confortável. Mas... Uhum. Uma dica que eu dou e algo que eu sempre faço, testem os mobiliários. Se Você, você vai comprar 50 cadeiras para um restaurante, não dá para 50 cadeiras serem ruins. E você só sabe disso sentando nela. Então, Sim. eu às vezes compro uma. Eu compro uma e às vezes ela não é boa e eu descarto, ou eu dou outro fim para ela. Mas eu não vou arriscar comprar 50 cadeiras que não me atendem. Então, o único teste que tem é sentar na cadeira e sentar por um bom tempo
0: sim, passar um Óbvio tempo naquela cadeira novo,
1: a gente pode ter uma cadeira tão confortável que o cliente não vai embora nunca, isso pode ser bom isso pode ser ruim, dependendo do giro que você espera e do perfil de negócio que você tem mas nunca dá para ser desconfortável nunca tá? ela pode ser estofada ou não estofada pode ser de qualquer material, mas ela tem que ser confortável, ela tem que permitir que o cliente esqueça daquele elemento enquanto ele está lá Sim. Ele está ali desfrutando das coisas, não está preocupado se a cadeira está machucando ele ou não. Então sente na cadeira e pense que existem vários tipos de pessoas, altas, baixas, é, de todos os pesos, de todas as idades. Então é importante você pensar nessa relação, tá? mas é teste mesmo. As coisas têm uma medida mínima e uma medida é, padrão para acontecer de altura. Então cuidado com soluções. Ah, deixa que eu faço ah, deixa que eu executo. Às vezes você vai na boa vontade aí, de um fornecedor, um serralheiro que faz um, um banco, um arceneiro que faz uma cadeira. Só que ele não sabe muitas vezes dessa proporção, que a altura da cadeira tem que ser X, a largura tem que ser Y. Isso não fui eu que inventei. Isso é uma norma, isso é uma regra de ergonomia. Né? Então cuidado com essas soluções rápidas e caseiras para não virar um problema. E de novo, façam um protótipo. Isso funciona muito. Ou você compra uma peça e testa ou você vai num showroom, em algum lugar que tenha, e usa, ou você constrói uma antes de construir sem. Tá? Sim, perfeito. Isso é muito importante.
0: Não, isso é muito importante mesmo, gente. Isso é muito desconfortável, o cliente vai embora, ele não volta, ele fala, nossa, a comida é gostosa, mas assim, eu não consigo ficar naquela cadeira uma hora. E também pensem no conceito do seu negócio. Às vezes a cadeira não ser tão confortável pode ser estratégico. Mas não pode ser horrorosa,
1: né? É, não pode ser um problema. Ela
0: não precisa te abraçar, mas fala, putz, é, um, é um negócio de giro rápido, eu não quero que o cara fique aqui é, muito tempo, legal. Então ela não é maravilhosa, mas ela, você consegue passar ali o tempo da refeição sem sofrer. Sem dúvida. Outro caso é se você tem um atendimento mais longo, né? Eu tenho um menu degustação, eu quero que o cara passe duas horas sentado, sentado na minha casa... Joia, como é que eu vou fazer para isso acontecer? Né? A cadeira não pode te expulsar do lugar, como o Murilo falou. Isso é super
1: importante. É muito importante. Tá? Isso está muito ligado ao tipo de serviço que você pretende oferecer, mas ela nunca pode ser desconfortável. Ela pode ser só mais confortável ainda, nunca menos. Né? Tem coisas que são mínimas. Tá? E eu acho que a iluminação também entra muito nessa questão do conforto. Né? Você tá. chegar num lugar que tem uma luz gigante, pode não estar tão alinhado com o que você espera uh, para a experiência do seu cliente. Então, fique atento a isso também, tá? Tá, agora, a Música, né? Música ah, também, não, né? A música,
0: assim, pelo amor de Deus, gente. A trilha sonora tem que falar do conceito da casa, tem que entregar o conceito da casa e tem que ser um complemento agradável, né? Eu, eu presto muita atenção em trilha sonora, não sei se sou só eu, mas para mim trilha sonora faz parte da experiência. E já levantei também para ir embora de lugares que a música estava num volume horroroso, que a música era horrorosa. É, e, e quando ela não entrega o que a proposta de valor da casa, isso também me incomoda muito. Então é volume, Sim. é a escolha da trilha, tem né, a, a qualidade da caixa de som. Acho que tem muitas, muitas
1: questões aí. Tem muitas nuances quando a gente fala disso, mas pensem nisso também. Isso aí, aí você fala falar de mesa, né, Rê?
0: mesa que a mesa tem um lance o pé da mesa estar no lugar certo né se você tem que ah eu tenho um, um sofá e aí as pessoas vão entrar pela lateral se o seu pé não é a central a pessoa não entra no seu sofá exato Bom, ponto sim. Um. É, e depois aí enfim tampo né para não ser o um tampo a gente limpa as mesas com álcool se, a, se o acabamento do tampo não é não recebe é, álcool bem você vai ter um problema muito cedo de mesas manchadas ou mesas com cara de muito gastas muito rápido e altura para a pessoa encostar o joelho não não sofrer não ter eu Teve uma vez que eu tive quase um, uma fratura de joelho, na, porque eu fui sentar, a mesa não, não era compatível com a altura da cadeira, sabe? Eu enfiei um o joelho na me mesa. Né? Nossa, vontade de chorar é, sentada num cantinho e o lance das mesas redondas e mesas quadradas, né? Porque mesa redonda você tem uma dificuldade para juntá-las, isso pode ser maravilhoso se é estratégico. É, e mesas quadradas você consegue juntar. Então, agora brilhe, fale aí de mesas.
1: Vamos lá, eu vou falar muita coisa sobre mesa, tá? tá. Primeiro, prefira mesas com pés centrais. Prefira mesas com bons pés centrais é, e com pé central que já funcione. Cuidado de novo com soluções do serralheiro, porque a mesa não fica estável. A mesa com pé central precisa ter estabilidade. Então ela precisa ter um peso para segurar a mesa, não é só um... um, um um tubo de ferro com quatro pés. Não, ela tem um pensamento para que ela funcione. Tá? Então, cuidado com esse tipo de solução é, para a mesa não virar, para a mesa não tombar. Tá? A mesa tem que ter uma estabilidade. Prefira mesas com pé central. Não que a gente elimine todas as outras. De novo, depende muito do uso e do seu layout. Tá? Mas as mesas com pé central te permite mais liberdade para circular. O cliente fica mais à vontade. Você pode colocar cadeira, você pode aproximar no sofá. Ela funciona de uma maneira... É, mais fácil dentro do restaurante. É, quando eu falo de mesas, é, e aí tem mil formatos, redondo, quadrado, retangular, é, mais orgânicas, né? a gente tem usado muitas mesas orgânicas, balcões orgânicos pelos ambientes, é, eu costumo dizer que o, que o ideal dentro de um restaurante, principalmente se não é um restaurante grande, é você ter várias tipologias de assento. Porque existem momentos dentro do restaurante e momentos dentro do serviço. Então, se você, vai, se você tem uma área de espera, por exemplo, você não precisa pôr uma cadeira com mesa. Você pode pôr uma poltrona, você pode pôr um sofá mais relaxado, você pode pôr uma mesinha mais baixa para servir alguma coisa pra, enquanto a pessoa espera. Uh, dentro da área do restaurante, você pode ter mesas quadradas que possam ser possam juntar para grupos, você pode ter mesas redondas só para casais em ambientes diferentes. Criar uma tipologia e uma dinâmica garante que o seu negócio fique mais interessante. É, chegar num um restaurante que só tem mesa e cadeira te dá um pouco uma sensação de refeitório. Né? Fica um pouco monótono. É legal quando você consegue intercalar conjuntos de mesa com conjuntos de banquetas e mesas mais altas ou com sofás e lounges, criando dinâmicas diferentes. Deixa seu espaço mais interessante. tá? Uh, agora, sobre dimensão da mesa, de novo, depende do que você tem no menu é impressionante, mas depende até dos pratos que você escolher para pôr na mesa. Né? Não adianta eu ter uma Sim. mesa gigante de um por um, né? uma mesa quadrada é gigante, hoje em dia, um por um já é uma mesa gigante. É... Se você vai ter pratinhos pequenininhos, aqueles pratos vão sumir na mesa e vai passar uma sensação ruim. Né? Então, se você tem pratos menores, se você é, por exemplo, uma doceria, que tem pratinhos pequenininhos, chás e cafés, você não precisa de uma mesa gigante. Agora, uhum. se você é um lugar que tem um serviço de menu completo ou que você faz um menu degustação, que você tem vários pratos servidos na mesa, eles precisam caber na mesa. Então você tem que pensar nessa, nessa condição. tá uh, Uma dica que eu dou para economizar espaço, mas não perder é, conforto, é trabalhar com mesas mais estreitas e mesas mais compridas. Tá? Eu acho que um tá. limite mínimo para um atendimento é uma mesa que tem uns um 65 a 70 de largura, mas que tem a 90 de comprimento e tá. não 65 por 65, porque tá, isso perfeito. atrapalharia. Se, óbvio, de novo, se é uma, uma doceria, uma coisa assim, tudo bem, cabe num, numa boa, uma mesa de 60 a 65 é uma coisa rápida, é um docinho pequeno, é uma permanência pequena, aí tudo bem. Agora um restaurante, eu acho que um, um mínimo seria esse, para falando em mesas de dois lugares, tá? Falando em mesas de dois lugares. Falando em mesas de quatro lugares, quadradas, eu acho que uma dimensão mínima seria 85 por 85, bem no limite, tá? O confortável seria 95 por 95, tá? Então aí você tem um, um, uma ideia do que, do que você precisa, tá? Em geral, uma pessoa precisa de uma largura de 65 centímetros para conseguir comer, tá? tá? É, um, é um mínimo, Tá? O que tiver mais do que isso, muito melhor. Se você está trabalhando com pessoas ao lado, você tem que lembrar de dar uma distância entre elas. Né? Não dá para você contar 65 só para cada uma, que elas vão ficar grudadas. Então aí você conta pelo menos uns 15, 20 centímetros entre elas, se é uma mesa comprida ou se é um balcão, por exemplo. Perfeito. E
0: pensa é muito... nisso,
1: pensa em dinâmicas. Pensa em dinâmicas de mesa. Eu adoro mesa redonda. Eu acho a mesa redonda muito desejável por uma série de uma série de fatores. É uma mesa que proporciona, onde todos se olham. Eu acho muito legal isso. Né? Ela é muito mais é, agrega, é, agregadora, eu acho. Está né? todo mundo em volta dos pratos, está todo mundo se olhando. Então eu acho a mesa redonda muito simpática. Quando cabe no layout, é algo que eu sempre deixo. É uma mesa boa para grupos, é uma mesa boa para família, por exemplo. É uma mesa boa para quem é, busca uma... Um atendimento mais longo, né? Seu restaurante tem esse perfil de menu degustação, de vinhos, enfim, é uma mesa gostosa de você, você sentar.
0: Legal. E aí, você pensar nisso, né? Se você tem essa dinâmica de precisar juntar mesas, cuidado para não botar todas redondas, porque senão você inviabiliza isso.
1: Exatamente, exatamente. Pensa nessa situação, tá? Como você vai é, flexibilizar o seu layout? Acho que essa é a palavra. Ter um layout flexível, é muito bom por uma série de fatores, né? Muitas vezes o espaço é pequeno, você não consegue. Mas se você puder, ele é bom porque você consegue absorver um evento quando for preciso, tira tudo, por exemplo, põe tudo, junta a mesa, separa a mesa. Então, pensar no layout de uma maneira que ele tenha flexibilidade, que ele não seja uhum. tão amarrado. Então, você pode ter, sei lá, três mesas em sequência, que podem ser três mesas para duas pessoas. Chegou um grupo com quatro, juntou duas resolveu o problema. Chegou um grupo com um seis, juntou as três, também resolveu. Chegaram mais dois no meio do caminho, você põe uma cadeira em cada ponta, resolveu o problema. Então você tem flexibilidade, tá? Outra coisa importante, cadeiras extras. É, muitas vezes a gente faz o layout, põe só as cadeiras que estão no layout. Aí chegou alguém, não tem onde sentar. Então comprem cadeiras extras, compre mesas extras, se tiver espaço. Porque às vezes uma cadeira quebra, uma mesa quebra e você repõe isso mais facilmente. Então é legal você ter ali umas três, quatro peças de cadeira, pelo menos, né se tiver espaço. E mesa, pelo menos uma, se der espaço para você repor ou para juntar uma mesa ali no espaço que você não estava prevendo. Ter essa flexibilidade é sempre bom.
0: Perfeito. Mu, agora para a gente acabar mesmo, prometo que eu vou tendo <risos> ideias nas perguntas aqui, mas uma coisa... É que eu sempre entro nessa parte, né? A pessoa gasta lá uma puta grana no misturador, mas aí chega na hora do acabamento, fala: "Putz, a verba acabou". Né? Gasta uma <risos> fortuna no acabamento da cozinha, no quero um azulejo maravilhoso, aí chega na hora da louça, que é o que o cliente pega na mão, "Putz, mas estamos sem grana, vamos dar uma economizada". Isso também tem que ser planejado, né? Pensar assim o misturador mais lindo do mundo você pode passar sem
1: ele. Sim. Ah, Colocar aqui... as coisas numa escala. né?
0: He? Exato. Prioridades. Se né? você está com dinheiro infinito brilhe. Agora se você precisa fazer escolhas cuidado com o começo da obra para você não começar a pegar os acabamentos mais caros e depois na, na parte de acabamento e decoração ficar sem caixa e a mesma Sim. coisa serve para louça né? não é o nosso tema aqui mas também é um ponto que eu sempre trago atenção façam um o orçamento, definam as louças, porque depois fica... E, e é um investimento alto, a gente sabe, né? Talher custa uma fortuna, só que é o que o cara pega na mão.
1: Exato, exatamente. Talher, taça, toda a parte de enxoval tem um custo alto e você tem quantidades grandes que você uhum. tem giros, tem que contabilizar com isso tudo. Então, assim, é, até falando de acabamentos, tá? Cuidado com os acabamentos que você coloca. Um restaurante é um espaço de alto, alto fluxo de pessoas. Então tem que ter resistência. Não adianta você pensar naquele ambiente como uma casa. Às vezes é isso, você colocou uma torneira tão maravilhosa, mas ela não aguenta ser aberta duas mil vezes por dia. Entendeu? Então tenha isso em consideração. Tá? E sim, realmente, é, tenta colocar as coisas numa escala de, de, de contato. Né? Então assim, a sua louça, os talheres, os copos, é onde o cliente toca a maior parte do tempo que ele está dentro do seu restaurante. Quando ele vai no banheiro, ele vai no momento e volta. Óbvio que o banheiro, sempre é legal causar uma impressão, ter um elemento de surpresa, é, 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 faz parte da experiência. né? Mas uhum. ele não é uma área de longa permanência. O cliente não vai ficar ali reparando no acabamento, naquilo, naquilo, outro, entendeu? Ele vai ter uma percepção a hora que ele entra. Mas se você tiver que fazer uma escolha, escolha pelas coisas onde o cliente encosta louças, talheres na cadeira, no tampo da mesa isso passa uma percepção maior para o cliente do que coisas que muitas vezes chamam a atenção porque a gente está olhando só aquele item né? a gente está falando sobre aquele item especificamente mas tentar ter uma visão mais global da coisa, né? eu acho que Sim. o ambiente do salão, você investir mais num som melhor, numa iluminação melhor, num enxoval mais bacana vai ter um impacto mais positivo do que investir muito em revestimentos muito caros Perfeito.
0: Meu amor, muito obrigada, é sempre um prazer a gente trocar, eu ficaria mais horas falando com você, adoro a nossa, a nossa sinergia para trabalho, de jeito de pensar, adoro os seus projetos, muito orgulho ter você aqui com a gente, obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, obrigado pelo convite, de novo, um prazer mesmo estar com você aqui. É, exato, se deixar de falar horas tem muito assunto, mas quem sabe a gente marca outro outro papo aí, e, e vamos ver se a gente se encontra em breve também.